0: Bem-vindos a mais um podcast Beliense e já convido com uma frase que eu acho que o meu amigo Will vai me, me, me. Como posso falar? Vai me agradecer falar essa frase. Então, ó, bota o fone de ouvido, senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar.
1: Olha né, só! Amiga? Você tá romântico, hein?
0: <risos> Parafraseando o nosso querido, o rei Emílio Santiago. Você tá, né? você tá,
1: Emílio, você tá, Emílio.
0: Mandamos, mandamos demos uma emilhada aqui agora.
1: <risos> Deus, se tornou romântico, é, total, pra, né? Para começar total.
0: esse podcast, começamos com Emílio Santiago, então sentem aí, acomodem-se, escutem o nosso podcast, que hoje vamos falar de bons filmes. Né, meu amigo de bons filmes e trazer né acho que dois filmes muito importantes para culturas de, de, de gêneros de filme de ação né mas não só isso eu acho que para décadas né de, 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 de testes de, de, de como eu posso falar de, de Produções, né? Dois filmes que fecham muito bem, que têm a sua importância muito grande na linguagem audiovisual. Eu acho que uma, uma reviravolta em dois estilos aí, né? Estilos de arte, falando assim, mas não, estilo, não estilos de, de, de filme, tá? Mas estilos de arte que dão bons, boas pontuações na história, né? É
1: isso, meu amigo? Total, total, concordo, você, você decifrou aí, e, tem, é, e uma questão aí fica para os alunos, né, para os ouvintes ou alunos, é, a sugestão aí de horas extras, complementares, assistir os filmes aí, que são dois clássicos, Marcos aí, eu, eu pelo menos acabo citando muito em aula, mais o desenho animado, né, mais o anime do que o filme, mas é, os dois eu acabo citando muito em aula, porque tem muita coisa ali, como você disse, que foi cristalizada dos gêneros do cinema, assim. Muitas ferramentas, muitos truques, assim, que o pessoal usa até hoje e alguns nem foram superados, né?
0: Exato, exato. Estamos falando até de um filme de Natal aí, né? Um conto de Natal. <risos> né? Então, esses filmes que a gente, e a gente vai que falar... acabou.
1: Você, você tem que comentar que são dois filmes do mesmo ano, né? Dois Exatamente. filmes. Um live action e um outro animação. E o outro animação
0: de 1988, né? Os dois são de, de lançamento de 1988, tá? lançamentos originais, tá? a gente não está falando Brasil, né? Brasil algum um, um ou outro um aninho a mais, dois aninhos a mais, tá? Mas são dois filmes do mesmo ano, né? Do mesmo ano e duas culturas, né? Dois países totalmente totalmente diferentes aí, tá? E que estavam produzindo ao mesmo tempo esses dois grandes filmes aí que eu acho que ficam para a história. E de que filme estamos falando, né, meu amigo? Will? De que filme? E, estamos aí? Falando? e aí. Vamos falar hoje. Então vamos falar de duro de matar, né? Die Hard. Aí de 1988 e também vamos falar de Akira, né? Então trouxemos esses dois filmes aí de estilos bem parecidos de gênero, né? Um pouco de ação, um pouco de, de filme policial, mas, né? De duas vertentes artísticas: um live action, né? Um filmado e o outro totalmente animação, inspirado aí no anime. E bom, essa essa discussão surgiu até uma uh, sempre surgem discussões da gente postando algumas coisas, a gente, né, o meu amigo Will postou aí sobre o, o, o duro de matar e a gente falou, pô, por que não a gente falar isso, né, no, no podcast, é como você vê que uma linguagem, né, você construir uma narrativa independente da, da do estilo que você vai fazer é a mesma coisa, né? E esses dois filmes trazem muito bem a linguagem clássica do cinema, né? A linguagem, vamos falar assim, simples do cinema para contar suas narrativas, para contar suas histórias. Meu amigo, você queria fazer uma introdução aí sobre o Duro de ma- grande Duro de Matar, a gente pode começar falando sobre Duro de Matar aqui, depois a gente dá uma, dá uma passada pro Akira fique à vontade
1: então é, Duro de Matar, por então por causa do Predador que foi lançado esse novo filme da franquia, eu tentei resgatar um pouco a história do diretor do primeiro Predador, que é o John McKiernan um diretor que para mim ele é menos lembrado do que deveria, e ele dirigiu o Duro de Matar Vou então vou começar por aí em, em 1900, o, o filme aqui, o primeiro filme dele, ele fez um primeiro filme lá em 1980, deixa eu só ver a data exata pra não comer bola. Em 86, ele fez o primeiro filme dele, que é um filme independente, fraco, assim, meio bobo, mas cheio de efeitos visuais, movimentos de câmera muito interessantes. Que aí ele usa até no de matar. A queda, a, a, quando o Hans Gruber cai do prédio, já tá nesse filme. O truque já tá nesse outro filme. E aí... Isso, o movimento de câmera e tal. E aí ele faz Predador no ano seguinte, 87, ele lança Predador. E Predador, mano, é assim. Você pode assistir, pega um filme aí, eu sempre falo, pega um filme é, Máquina Mortífera, que é anterior. Pega. Rambo. Pega filmes típicos dos anos 80. Comando, do Schwarzenegger.
0: O, filme, o famoso filme Brucutu.
1: Pega filme <risos> Brucutu. Pega filme <risos> Brucutu. E aí as pessoas colocam no mesmo saco Predador. Mas se você assistir Comando e Predador. É chocante o pulo de qualidade. E o pulo de qualidade... Uma das coisas que faz o filme ser tão impressionante... É que esse diretor ele tem uma inteligência visual... A câmera ela é sempre bem posicionada... E ela sempre se mexe de maneira muito criativa. Você fala... Caramba, mano... Eu já fico tenso o filme Predador inteiro... Mesmo sem estar tiro... Sem o cara tá aparecendo. E aí, por causa do sucesso do Predador... Ele é chamado Duro de Matar. E uma das coisas que faz Duro de Matar ser impressionante até hoje... É um movimento de câmera, mano. É um filme que você assiste e fala: caramba, mano, que bem feito. Pega aí, como eu digo, Pega a Máquina Mortífera e você não encontra. Tipo, que é um grande filme de ação também dos anos 70, 80. Você não encontra um filme tão é, inteligente visualmente, assim. E, e é ele que você falou: é um filme que parece que é um filme brucutu. Só que ele inverte várias coisas do filme Burukuto, começando pelo Bruce Willis. Não, você não tem o Stallone, você não tem o Schwarzenegger. Sim. Você já tem um cara menor, um cara assim que é tipo frágil, né? <risos> frágil e tipo comum, né? O tipo Sim. comum. Depois ele vai se tornar um pouco um super-herói, mas no primeiro Duro de Matar ele é bem o um tipo comum, enfrentando divórcio, é, crise com os filhos, problema no trabalho. Então é isso. Eu, eu trouxe o Duro de Matar um pouco para isso, para resgatar o diretor e resgatar a importância dele sim
0: uma coisa que que, que é bem importante ser comentar aí do do de Matar, que eu achei legal parece que eles vêm desses filmes né acho que, 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 o, que o diretor ele vem afinando cada vez mais essa narrativa clássica né vem melhorando e isso que você falou não é se a gente for ver a narrativa é uma é, a, a trama do filme é, é algo não simples né né algo surreal e nada disso Mas, essa Justamente isso, trazer um protagonista real, né, mais próximo de nós, não é o cara musculoso e nada disso. A qualidade técnica de direção é muito bem feita, né? a direção de fotografia, a, 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 a direção, a, a, o enquadramento, movimento de câmera, tudo isso, ele vem pegando toda aquela construção que vinha lá de trás, até mesmo no próprio Predador. Né? Ele vem atualizando aquilo ali e chega no duro de matar e no final da década de no... de 80 ali, ele pega e fala assim: "Não, um filme de ação não precisa ser um filme, boto entre aspas aí, não precisa ser um filme tosco, né? Não precisa ser um filme ah, ah, bizarro ou sem graça ou monótono, né? Rambo, Rambo é um puta filme chato, lento sabe, tipo, é legal pela, pela, pelas trecheiras, né? é legal pelo, pela, pela você dá risada hoje em dia se assistir Rambo, né, mas o que que acontece? No Duro de Matar, não, se você parar e assistir, e não der esse olhar do, do, do de um filme tudo dos anos 80, do início dos anos 80, tudo isso, você vai ver que é uma obra sabe, de, de, de direção de fotografia, de direção geral assim, então eu acho que isso é muito importante, e é aquilo que você tinha comentado né depois de Duro de Matar, tudo é Duro de Matar, né
1: tudo tenta ser, né, ou é ou tenta ser, é uma das coisas que você falou, o filme Brukutu, é tem isso, a gente acaba colocando às vezes no mesmo balaio é, comando, predador rambo, Duro de Matar, máquina mortífera, um amigo meu, essa semana, porque eu fiz essas postagens, tava falando do Duro de Matar um amigo meu ele foi assistir pela primeira vez O Predador. E aí eu mandei ele assistir Tudo de Matar, vai assistir. E ele ficou chocado também, ele falou exatamente isso. Ele falou, caramba, mano, eu não esperava que o filme fosse rico em linguagem visual. Ele falou, não esperava. Ele falou, mano, eu pensei que o filme ia ser engraçado e eu ia dar risada, me divertir. Mas de repente, eu tava, mano, esse filme é bem feito. Uma das coisas que faz também, além, você falou, né, tem um documentário no... É, numa série de documentário na Netflix que você até me comentou que era o, os filmes que marcaram a época e eles colocam o duro de matar e eles entrevistam o diretor que é muito inteligente o pessoal e eles falam que o filme ele era é, ele é uma brincadeira até ele tira sarro do Brucutu porque tem uma hora lá que o cara da, do FBI está tá tentando entrar no prédio ele se é, ele se corta com os espinhos de rosa tem um outro que o terrorista está esperando para dar uma de sniper ele vê um barra de chocolate e ele vai comer antes de dar o um tiro Tem várias coisas que você fala, putz, mano, né? O próprio McLean né? Que é o protagonista, o Bruce Willis, ele passa o filme de regata, sabe? Sem uma roupa de Rambo e e machucando o pé constantemente.
0: Coisa que nos filmes,
1: né? Os caras são Rambo. né? Ele é é frágil, frágil. O tempo todo lá tirando pedaço de vidro do pé, medo de altura, né? Exato. Tem medo de altura. Então é um filme que... inverte, né? Pega o, o, o gênero do Brucutu e inverte. Você falou da fotografia, o diretor de fotografia é Jean de Bont, ou Jan de Bont, é um cara que veio lá da Holanda, trabalhou com o diretor Verhoeven, que fez é, Instinto Selvagem, é, outros filmes de ação também, Tropas é, Tropa Estelares, mas esse ele não fotografou, e acabou virando o diretor de fotografia, virou diretor, ele fez o Velocidade Máxima depois. E o Twister, Então ele também já é um cara... Parte da graça é que o diretor de fotografia é muito bom. Tem uma sequência, vou só sugerir uma sequência. No final, quando o McClane vai tirar a arma, ele ele não tem balas. Você lembra disso? Que ele não tem balas. E ele só tem duas balas, ele coloca na arma e ele cola a arma na nuca. Para enfrentar. Essa sequência, a fotografia do lugar é toda avermelhada como se fosse um inferno. É maravilhoso porque quebra totalmente com a realidade. Você fala, espera aí, essa sequência até hoje me impressiona. Você tá num prédio, mas de repente ele coloca uns pisca, pisca, as luzes fazendo, O que é o que o Akira também faz, as luzes fazendo. O Akira faz muito bem isso.
0: Não, isso é muito legal você comentar, né? O o Duro de Matar, o nome atrapalha muito, né? O que a gente mata Duro de Matar, e o o filme é extremamente sensorial. Né? Você comentando isso agora tipo, O filme é extremamente sensorial Não é algo de tipo todo, Toda todo, Toda sequência Nos filmes desses de ação Dos anos 80 Eles querem oh, transformar algo grandioso Cada cena que passa Cada sequência que passa É explosão, é tiro É, é bomba, é não sei o que E o Duro de Matar não Ele vem trabalhando o sensorial E isso também ah, o que ajuda muito o Duro de Matar Pô, legal, não é o cara fortão e nada disso Porque o Rambo, você se identifica tá? O Rambo é o fortão, é o indestrutível O, o, Exterminador, do futuro. o Exterminador do Futuro Também
1: não. É, mas, é, aí. mas tem, é o, primeiro, o Exterminador Primeiro vem antes O, primeiro, o, primeiro, né? vem o Predador
0: é. e tudo isso O que, que você fala? Você não tem aquele carisma com o personagem já o Duro, de Matar, o Duro de Matar, você tem um apego, você tem aquele carinho. Ele vem trabalhando aos poucos durante né, o filme vai acontecendo. Você vem trabalhando todo um carisma com aquele personagem. Então você quer que ele, ele vai se ferrar. Você sabe que ele vai se ferrar, mas você quer que ele se dê bem.
1: Não, isso. E ele tem tem família, mano. Pega o Rambo. O Rambo, a mulher tem que morrer, o amigo tem que morrer. Não, o McLean ele tem filho, ele tem esposa. Ele vai visitar a esposa, que que quer tirar o nome nome dele, porque vai se divorciar. Exato. Exato. né? Tem todo um lado
0: humano, né? Do do personagem.
1: E aí, isso eu coloquei no meu post no Instagram, não só dele, e isso impressiona. Isso impressiona. Se você reassistiu o filme, a gente resiste, a quantidade de personagem que tem trama. Tem o repórter que quer o furo e aí vai entrevistar a, a, os filhos do McLean e a entrega lá. Tem a esposa que tirou o nome porque quer se divorciar e na empresa japonesa eles priorizam mulheres é, que não têm família. Tem o terrorista que quer matar o McLean porque matou o irmão dele. Você fala, caramba, mano, como que vocês conseguiram dar trama para 15 personagens? O policial, o policial que está ajudando o McLean no telefone, matou um menino e está em trauma para usar arma. E aí você fala, mano, como vocês conseguiram dar trama para 15 personagens... Num filme que tem duas horas, não tem três horas. Hoje a gente faz filme três horas, não consegue dar profundidade para 15 personagens. Né? Sim. Não, é,
0: é impressionante de como... É isso, né? É tipo... E, e uma, uma coisa que a gente comenta aí para os alunos, né? É, é... Vendo referências, né? O diretor vendo referências, ele vem né, trabalhando muito mais essa linguagem. E, você, se, e se você for ver... É, 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 essa linguagem clássica Trabalhada no Beabá Né, tipo, totalmente Trabalhada no Beabá, não tem nada Tem as explosões, tem as cenas lá né, A cena que você falou, né, que a gente tava comentando A cena do salto, né Do, 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 do prédio, do isso Que tem as explosões, tudo isso Mas não é nada que você fala assim Vamos lá, hoje em dia, nossa, que mentira Jamais ele faria isso daí você, Isso né? é, isso né? é Você fica com aquele negócio tipo, meu Deus do céu Ele vai cair daí, e vai cair. Isso é impressionante.
1: Se... Isso é legal. No... Né? Isso. Até Pode os falar. filmes que então, que, é, que os filmes que tentaram copiar, esse que é o problema. Eles nunca atingiram esse equilíbrio. Porque o salto do prédio, ele é chocante, ele é espetacular. O Sim. helicóptero explode lá em cima. Sim. Mas ele ainda tem um pé no real muito forte. Um pé descalço no real, né? Pé no chão Já... total, exato. O próprio Velocidade Máxima tem uma cena que o ônibus voa, mano.
0: Exato, <risos> ônibus aquele salto. O dá, um, na... dá
1: um salto. <risos> Exato. O, o, o filme duro de Matar ele não perde isso, tem algumas coisas que são além, quando aparece o, o terrorista no final, sabe levantando Sim. ali, mas Sim. ainda assim o pé eu acho que ainda é no real você falou, você falou do, do, do John McClane, mas o filme é legal porque assim como ele humanizou o John McClane ele humaniza o bandido ou os bandidos, né Os bandidos, a gente também não é o bandido típico do filme, que é tipo uma linha só. É o cara que as pessoas até hoje curtem aquele bandido lá, o Hans Gruber. Sabe, você pega os vilões do Rambo, os caras são nazistas e ponto, já era. O Hans Gruber não, o cara tem senso de humor, é elegante. Conversa com o McLean, eles conversam em PIA lá, ficam citando o filme de Bang Bang um pro outro.
0: Exato, isso é muito legal do filme, então ele é... Vamos falar assim, é um filme de ação, mas próximo a uma realidade. Poderia acontecer, sei lá, com qualquer, né? Acho que não vou dizer com qualquer um aqui, mas você acreditaria se isso acontecesse com alguém, se acontecesse isso. com tudo isso, né? seria É mais isso rico,
1: é, humanamente, né? É humano.
0: humanamente mais rico, exatamente. Então, isso é legal do Duro de Matar na, na, na sua narrativa. E aí a gente traz Akira também. né? Acho que a gente traz aqui um pouco de Akira, que também traz esse, futuristicamente falando, traz esse humano. né? Hoje em dia, acho que o o, o Akira está muito próximo, está muito próximo de nós. aí, né? Está bem próximo mesmo da gente, a a sua narrativa. E aí digo de novo, né? você comentou aí ainda agora, o estilo animação né mas um gênero de ação policial muito bem contado de novo mais uma vez igual porque a gente traz esses dois né são duas escolas de cinemas diferentes mas que uma é essa no caso da escola da, da escola japonesa dessa adaptação aí do, do 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 mangá respira muito no cinema clássico né vamos falar assim, americano, né? não só americano, mas o hollywoodiano do negócio. E isso funciona muito bem, com matemática, fotografias e tudo isso, que nessa época dos anos 80, o neon estava bombando, né? o negócio do neon estava bombando, principalmente no Japão. Neon era o futuro, né? Neon era o futurista, a linguagem futurista. Vamos ver aí, vou dar um exemplo aí, que é uma das referências de, 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 de Akira, Blade Runner. Né? Blade Runner, né? um para tudo que é lado o desenho, né? mesmo o escuro tem aquele, os, os neões de fazendo desenho de luz e tudo isso o Akira traz muito disso né? o Japão traz muito disso né? da, do, do, dessa estética e o Akira sabe trabalhar muito bem com uma linguagem clássica cinematográfica hollywoodiana nessa história né? uma história de gangue, uma história de, de uma apiração total do personagem né O Akira traz isso muito bem. E aí, comparando com o o Duro de Matar, é saber trabalhar né, uma narrativa clássica, uma narrativa, um beabá simples. né? Tem muita gente hoje em dia, principalmente nossos alunos aí, né, que estão nos ouvindo. Vai com calma. né? Você está começando. Você está dando o start agora. Vai no beabá, que o beabá é mais fácil do espectador entender. Né? um beabá bem feito, um, uma linguagem cinematogra- uma, uma linguagem de cinema clássica muito bem feita, vai valer muito mais e você vai se aproximar muito mais do seu espectador. Né? O seu espectador vai entender muito rápido. O espectador não é burro. né? Já viu filme, já viu várias coisas aí durante a carreira. E aí foi isso que eu acho que o Akira também é, é, trouxe. Uma linguagem narrativamente pesada, que é muito do Japão isso daí, né? trazer essa linguagem narrativamente pesada, tensa, né? mas que trabalhou câmera, trabalhou muito bem a edição, trabalhou muito bem isso daí. Simples, sabe? Bem simples mesmo. Claro, um, um, enquadramentos maravilhosos, enquadramentos muito perfeitos. Está passando aqui atrás um pouquinho do Akira, né? Então, vocês estão vendo enquadramentos maravilhosos aí. Mas muito bem contados e que qualquer um entende o filme.
1: É, ele é um filme, a gente tava também falando isso um pouco antes, ele é um filme que é, foi porta de entrada, assim, pros animes, os filmes de animação japonês, também pros mangás, o mangá do, do Akira, porque ele é baseado no mangá, né? Foi porta de entrada pro ocidente, muita gente vai falar, putz, o primeiro filme de animação japonês que eu vi foi Akira, muita gente vai falar, foi o primeiro mangá que eu li e até hoje é porta de entrada até hoje tem gente que vai começar a assistir alguma coisa acaba assistindo Akira e o que é legal dele é que ele atravessa culturas assim é, a pessoa pode até não ser fã de desenho animado e anime japonês e ela provavelmente ela assistiu ou vai assistir vai curtir Akira ele tem esse poder se a gente pegar um outro exemplo, tem um outro filme lançado um pouco depois de Akira que é o Ghost in the Shell que foi depois refilmado pelos americanos com a Scarlett Johansson ele não tem ele não tem a potência, nem sei se der o interesse dele, mas ele não tem a potência de ser acessível como Akira é. Você assiste Akira e você fala, caramba, mano, mesmo sendo baseado num anime, num, num mangá complexo, com distopia, crianças mutantes, crítica política, re- reconstrução de Tóquio depois da bomba atômica, é, Olimpíada, tem um monte de coisa lá acontecendo. Você fala, caramba, ele é possível de se assistir o, 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 o desenho animado? Sem você ter lido o mangá, sem você saber nada disso. Ele é envolvente pra além disso. Sim, é isso. Eu, eu vou te trazer é. uma coisa que você... Ah, pode, pode falar, falar. Não, pode falar, pode falar. Não, que a gente tava falando do, do de matar. Uma das coisas que eu acho que faz a Kira ser tão envolvente, que nem se falou do de matar, é a humanização dos personagens. O personagem, um dos mais humanizados, é o. no, no mangá isso fica bem óbvio, e no, 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 no desenho animado também. O Tetsu, que é o vilão. O cara é o vilão. Mas, na verdade, a gente se interessa mais por ele do que por qualquer um porque o Caneda, ele é interessantíssimo né? você fala, mano, que baita personagem, tem um vídeo na internet analisando isso, como foi feito um personagem tão intrigante
0: exatamente isso então, acho que trazer esses dois filmes aí é é, é o que a gente fala, são estilos de narrativas extremamente clichês né? vamos falar assim, filme policial filme de ação os dois são filmes policiais e filmes de ação também né do mesmo ano com grandes explosões
1: no no final sempre com grandes é isso,
0: explosões né? é, sempre tem que ter tem que dar uma chamada de atenção né acho que não, não custa né mas saber trabalhar isso daí não é explodir por explodir não é não é só para trazer um negócio mirabolante como a gente falava esses filmes de ação antes desse desses dois filmes traziam né ah, então os dois filmes são se você parar e assistir com outro olhar, né? acho que muitos daqui assistiram o Duro de Matar, o próprio Akira, ainda não tinha esse olhar né? tipo, de, de uma narrativa bem feita e tudo isso. Vocês, alunos que não viram ainda, mas estão aprendendo em sala, já tiveram aí aula com o Will, com o professor Diego Gozzi, comigo e tudo isso, vê com outro olhar de produção. sabe? Tipo, Olha como um filme de um gênero pesado, até ele chega até dependendo do filme, chega até a ser uma linguagem tosca, né, que a gente chama, vamos botar um entre aspas tosca aí. é um negócio batido, é um negócio clichê que hoje em dia, sei lá qual seriam esses filmes da década de 80 Velozes e Furiosos né, o, o, aquele lá do Stallone também, que é o totalmente bruto dos anos 80 os mercenários e tudo isso é bem essa, essa pegada só que mais recente, e eles se destacam até hoje, eles são extremamente atuais, extremamente simples de se entender, atuais em sua narrativa, Citado. né? aí
1: ainda são citados como referência vai falar uma coisa fala a gente queria fazer tipo isso tipo aquilo ainda ainda é um, um Marco ali né
0: é o um marco então isso eu acho que é, é, é esteticamente falando os dois também são muito bem feitos fotograficamente falando né você é, c- é, c- traz um período você traz uma época o Akira eu acho que mais um futurista hoje agora muito mais próximo da gente, né? A gente quando assistiu quando assisti Akira lá, sei lá, eu fui assistir Akira acho que nos anos 2000, assim, mais ou menos. E você já falava assim: "Nossa, isso aqui é muito no futuro". E hoje em dia você olha, é exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia, né? É, a a é. verdade é essa. Então, eu acho que você parar para assistir esses dois filmes Parar para estudar esses dois filmes. Acho que são... Por isso que a gente trouxe aqui. Né? Eu comentei com o Will, vi uh, uh, as postagens do Will. Eu falei, cara, por que a gente não fala desses filmes? Que eu acho muito bom para... que é isso. Eu quero fazer um filme de ação. Eu quero falar sobre ação, mas eu quero que ele seja narrativamente bom. Vai lá e assiste esses dois. Sabe? Vai lá e assiste apenas esses dois. Porque eu acho que eles... Não, tra... E
1: analisa, né? E aquilo que você fala, a gente falou, até, é que nem a gente fez no último, no nosso último encontro aqui, o último, antes penúltimo aí que foi analisar sequências, cenas. Pega uma cena desses filmes e dá uma analisada, porque ali você aprende demais de enquadramento, ritmo, uma coisa que é difícil de aprender, né? Você sabe, você é montador, você sabe que para os alunos, às vezes, entender... Porque é muito subjetivo e, ao mesmo tempo, faz toda a diferença você falar, mano, o ritmo aqui, vamos trabalhar esse ritmo. Não Sim. é tão matemático quanto outras partes do trabalho. Tem outras que não são também, mas tem partes que são matemáticas. O ritmo, não. Assistir Exato. esses filmes de ação tem muito disso.
0: O que é legal é que você falou do ritmo, né a, a parte complicada desses filmes, é exatamente o ritmo, passar a sensação, né, que você queira para o espectador, mas, ao mesmo tempo, ela é complicada, mas, ao mesmo tempo, ela é instintiva. Você sente aquilo ali nos dois filmes. Né? É complicado de chegar nesse ponto, né, que eles chegaram trabalhando simples, funcional, né, muito funcional e instintivo. Você, de primeira, já entender... É complicado... As narrativas dos personagens são complicadas, você tem esse apego e tudo isso, mas você tem todo um, um, um por trás, um, um como falar, nas sublinhas ali né, da, da, da narrativa tem algo muito complicado de se fazer e de se entender, mas que é instintivo. Você vai sentir isso, tudo feito em 1988. Se você assistir hoje em dia, você vai ter exatamente a capacidade de entender e colocar isso e traduzir isso para o nosso período. né, hoje em dia muito,
1: muito, do Akira eu vou chamar a atenção para uma cena vou querer dar destaque para quem for assistir os dois filmes duas cenas, uma cena de cada filme, do Akira uma cena que eu já trabalhei um pouco em aula mas eu deveria trazer mais que é uma cena quando o Tetsu que é o garoto que tem o encontro lá e fica radioativo é uma cena que ele tem um pesadelo e as paredes começam a desmontar e formar um urso de pelúcia gigante Essa cena eu acho sensacional, porque eu eu falo assim, mano, isso daí só é possível com animação. Mesmo que seja hoje né? animação 3D, CGI, é animação, que é assim, a parede desmontar e formar um urso de pelúcia. É espetacular a cena, é espetacular. E às vezes a gente esquece essas possibilidades da animação. Tipo assim, estou fazendo uma animação, quero fazer que o o sujeito está pirando. Mano, não faz só a espiral. Que tal a parede desmonta e vira um urso de pelúcia? Exato. Sensacional. E a segunda cena que eu ia chamar a atenção para o Duro de Matar, se você me permite, oh, é assim, vontade. o filme, ação, tiroteio, explosão, gente dando tiro, tudo. A cena que eu vou chamar a atenção é a cena que o McLean encontra o Hans Gruber. E o Hans Gruber finge que não é o Hans Gruber. Sim. mano essa cena é só os dois conversando que o Hans Gruber é o terrorista ele foi olhar onde estavam os detonadores e aí ele é pego pelo McClane só que os dois ainda não tinham se falado Sim. e aí então eles não o, o Hans Gruber sabe que o McClane é o herói do filme o McClane não sabe quem ele é e aí a câmera usa aquele famoso tilt angle né ângulo tilt né é Dutch tilt Mano, é sensacional, porque do na- não é, é do nada, mas é sutil. A câmera começa a girar e vai enquadrando os dois conversando nessa inclinação, que é só um diálogo, mas é envolvente Sim. demais. Porque você fica assim, você fica se coçando e fala: Mano, acabou de começar o filme. O herói já encontrou o vilão? É, mas ele não sabe. É maravilhoso, é uma puta cena. Só que aí depois você vê que ele sabe, né? Ele, 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 ele brinca lá. Você fala, o herói é mais perto do que a gente imagina. Mas só a filmagem do diálogo dos dois, com a câmera inclinada, fazendo uns zooms de vez em quando para uns lados, para um outro. É, é tipo, não precisava, sabe? Em vez do cara, eu podia ser burocrático, falar, ah, plano contra plano. Não, não, o diretor falou, não, não, mano. Não vai ter plano burocrático no meu filme. Até essa cena, que é simples, vai ser super bem feita falar
0: não acho que acho que é isso tipo você falou dos diálogos também né os diálogos nos dois nos dois filmes são simples mas muito bem feitos né que é aquilo que a gente fala a a, a direção de câmera vem complementando muito o sentido daquele diálogo né não é, é como você falou né no duro de matar no próprio Akira são bate papos são diálogos são conversas são pirações muito simples, né? Verbalmente falando, sabe? Bem de boa, bem popular, vamos falar assim. São populares. Mas junto com, esse, junto com o enquadramento, junto com o movimento de câmera, junto com a composição e tudo isso, eles ganham um peso muito grande. Né? Eles ganham um peso muito forte. E aí você começa: opa, vamos lá, o, do, do, de, de, desse encontro aí do vilão e do herói. Né? Ele não sabe que não sabe, que é o, 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 o vilão. Mas a câmera tá te dizendo que algo de estranho tem ali. Não é? Tipo, a Total. linguagem tá dizendo que algo de estranho é ali. Por quê? Sei lá, Dutch tilt. Você quebra o horizonte, né? incomoda e tudo isso. Algo de tenso ali tem naquele lugar. Não é só um diálogo entre pessoas
1: que se encontraram é. ali... E ah, tá plano contra bem. plano, coloca a câmera, vamos embora, plano contra plano. Não, não, mano, ah, não vai ter isso no meu não, filme. Essa cena tem, tem um porquê, né? Tem um porquê. É, é. Exato. a Mesmo cena Mesmo que tem um... seja plano contra plano.
0: Exato. Isso é muito legal dos dois filmes. Tudo tem um porquê. Né? Tudo tem uma... Um, um... Um porquê de escolha, um porquê da narrativa, um porquê na trama ali dos dois personagens, sabe? Então, o do Akira, aspirações do Tetsu, né? Quando ele entra em transe ali, tudo isso que você comentou aí do, do, do urso de pelúcia, outras cenas também que tem o, o, a, o pessoal com a radioatividade ali, que ele fala, não toca, não sei o quê, ele começa a pirar e por aí vai. Cara, isso é muito legal. Isso é muito, isso é, isso é saber trabalhar. Então, mais uma vez digo para pro, os alunos aí achem os porquês das escolhas que vocês estão fazendo, né, desde o diálogo, se tiver diálogo, desde uma música, se tiver uma música, do enquadramento, de tudo isso, tudo tem que ter um porquê, porque só assim você vai saber atrair o seu espectador e, e atrair principalmente a atenção, do seu espectador. Criar um apego ali daquele do seu filme com o espectador.
1: Olha e tenta entender por que, que ele fez isso. Por que, que ele inclinou a câmera? Valeu a pena? Não valeu?
0: Tem, tem, um, tem um, um documentário que eu passo para os alunos e, que, sobre montagem que o, o Ridley Scott fala um negócio muito interessante. Como o meu espectador que vai estar sentado na frente de uma fogueira, que é a tela, numa sala escura, tudo escuro, que você não vê nada em volta. Como é que eu vou atingir o medo dele. Como é que eu vou atingir a atenção dele? Como é que nesses casos dos dois filmes aqui, como é que eu vou criar um apego, né, um carisma dos meus personagens, né? Mesmo eles sendo, desculpa falar a viada aqui, mesmo eles sendo grandíssimos filha da puta. <risos> dois, dois 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 tipo, o, o o John McClane é extremamente sarcástico. Né? É. O, o, é.
1: Tem... É, é, é machista, né? Não quer que a mulher vá trabalhar, Exato. né?
0: Exato, tem tudo isso. Tem toda uma cultura ali por trás dele, né? De uma época e tudo isso. Lá do, 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 do Akira, a mesma coisa. Tem, são gangues e por aí vai, são rebeldes e tudo isso. Que lá no Japão é extremamente, né? É, é, é... Não, isso não é aceito e por aí vai. Né? São vão bandidinhos, né? São bandidinhos aí e que você acaba criando um. um carisma, um apego com aquele personagem você gosta deles, mesmo eles sendo dois safados, dois pilantras, você acaba gostando deles, né, a narrativa até,
1: tipo... do, vilões, até do Tetsu, você gosta até que do Hans Gruber, você gosta. eu é, adoro até, os, até os do os vilão você gosta, exatamente os do, do, do de matar você é fã até hoje as pessoas são fã, né, do cara
0: exatamente, então eu acho que isso é saber trabalhar muito bem uma narrativa né, saber trabalhar muito bem a, a linguagem cinematográfica, independente do, do estilo, eu acho que por isso que a gente escolheu esses dois filmes aí e é e aí uma coisa que eu sinto muita falta aqui na Melier, filmes de ação é difícil a gente achar filmes de ação aqui na animação, né? É. E, e por que não, né? E, e são são coisas, eu, sei, eu imagino muito por causa da técnica, né? Da animação e tudo isso mas aí você sabendo trabalhar essa linguagem cinematográfica, como os dois filmes trabalham, você vai poupar muito trabalho, né? Você vai poupar muito trabalho, principalmente dessas áreas mais técnicas, né? Da animação. É,
1: existe um preconceito, eu acho, Portela, para assistir, para se fazer. Porque eu acho que o preconceito é que não se entende que o difícil do filme de ação é ritmo. Não é, não é tiro. Não é feito. E a não prova é tá aí de me matar. Perdido. Você fala, mano, mesmo quando não tá tendo tiro, quando os caras estão conversando, você fala, mano, isso é um filme de ação. Isso é intenso. Isso é... Sabe? Quando os caras... A cena que os terroristas saem do furgão e sobem no prédio, que a câmera acompanha eles, você fala, mano, que puta cena. Não é nada. É os caras andando. Gente andando. Puta cena. Não é? Eu acho que é, é, o que precisa para as pessoas valorizarem o cinema de ação é entender que cinema de ação é ritmo, que foi isso que o, o Duro de Matar marcou, uhum. assim, marcou a época. Mas, o, uma última sugestão que eu vou dar para as pessoas, você falou do é, Exterminador do Futuro. Uhum. Eu coloco como exemplo, falei para o meu amigo esses dias aí que ele estava falando comigo, né? Eu falei, mano, a, você percebeu a revolução que foi o Duro de Matar, assiste Exterminador do Futuro 1 e assiste Exterminador do Futuro 2. O 2 é depois do Duro de Matar. Você fala, mano, os caras beberam Duro de Matar. O ritmo aqui, o ritmo não é o ritmo do 1. O 1 é legal, muito bem feito, muito divertido. Mas ele tem um ritmo bem uhum. menos do que bem, o 2.
0: Ele é bem lento. Um,
1: é, acho que... o 2 é rock and roll, meu. O 2 pegou é... o Duro de Matar e falou, mano, pra competir com o Duro de Matar, nosso ritmo tem que ser assim. ó.
0: Tem que ser mais intenso. É... E aí é... vai
1: desembocar nos filmes novos que a gente tem. Missão Impossível é duro de matar. Velozes e Furiosos é duro de matar. Exato. É Marvel Matrix, é duro de matar. Matrix, né, que
0: você tava comentando, é duro de
1: Matrix, matar. O ritmo do Matrix é duro de matar. Se você pegar, é o que eu falei, pega Aliens 2, que é um puta filme de ação dos anos 80, pega Rambo, pega Exterminador Futuro, não tem o ritmo duro de matar. Não, são
0: filmes lentos, são filmes cansativos. Como você falou,
1: foi chegando, aí chegaram, duro de matéria, foram e afinando. E falaram, exatamente. Entendemos agora como que faz.
0: Exatamente. Foi, acho que foi, foi é, é isso mesmo. E eu acho que, e, e aí o o, e o Akira bebe muito disso também, um pouco, né?
1: Total, até é, é. hoje, né? Até hoje você assiste o filme e você não respira no Akira, mano. O não Akira, para.
0: Você, ele bebe muito dessa, acho que, que uh, essa produção, porque ela, fez, porque ela virou pop no Ocidente. Né? Porque é justamente isso. Veio respirando junto, né, desse cinema ocidental aí e falou: "Opa, vamos trazer nossa cultura, vamos trazer nossa linguagem, vamos trazer, né, o nosso o nosso traço, né? Vamos trazer o nosso traço tudo, mas vamos trazer também, vamos complementar com essa linguagem que vende, né? Com essa linguagem que chega ali próximo àquela aquela cultura que vende, vamos adentrando ali aquele mercado e conseguiu, sabe, mostrar um, uma cultura japonesa, mostrar uma cultura do anime, mostrar uma que tipo a animação também, a, essa é a grande briga que a gente tem aqui, né? A animação é filme,
1: é entendeu? A animação não precisa ser infantil no caso não precisa do Akira. É né? infantil, Você, olha, que é filme daí? mais adulto daquilo.
0: Exato, Akira é extremamente adulto, né? É... Então, por isso mesmo que o Ocidente consumiu muito Akira. Teve um preconceito no início? Teve, mas por causa do estilo. E não por causa de narrativa. né? Não por causa da da história, não por causa do. É
1: é por causa, se o preconceito teve, foi pela origem, assim, "Ah, falar Akira. Mas superou facilmente, porque ele é referência total. Tá aí jogador número um, o cara pilota a moto Akira, mano. Não tem, Akira Akira é demais. Exatamente. E
0: Spielberg foi um dos caras que negaram o Akira que tipo que ah, não valorizava é? Akira, exato, é, tipo, né? Jorge Lucas e olha que o Akira tem muito do Spielberg e do Jorge Lucas, total né?
1: né, total e até hoje ele tem muito e, e até hoje Hollywood ainda, eu acho que aí vou, vou... minha polêmica, bom, tanto duro de matar quanto Akira eu acho que continuam insuperáveis. Hollywood ainda não bom. conseguiu, tá tentando talvez nunca consiga, né? uhum. tanto é que eles eles adaptaram Ghost in the Shell mas não adaptaram Akira,
0: nem tem. Nem dá. Nem
1: tem. Mas fala que o James Cameron, durante muitos anos, pensou em adaptar. Eu acho que em algum momento falou, não, não tem como. Como vai você vai melhorar? Vai
0: fazer Avatar, né? Vai fazer Avatar, por favor.
1: É, então. Mesma coisa, duro de matar. O pessoal até fez continuações. Sim. Mano, eles não acertaram o relógio, que é o primeiro. É, é exato.
0: O primeiro Mas... é, é extremamente... E aí PIA é, continua. É, é muito bem amarradinho os dois. Então, galera, acho que a gente traz esses dois filmes aqui justamente para isso, né? Acho que é, esse é um dos objetivos do podcast, né? Trazer que vocês também re, façam reflexões aí, né? Acho que você, o pessoal que tá começando a produzir aí segundo semestre, terceiro semestre, eu acho que vale muito a pena quebrar uns paradigmas aí, né? Acho que vale muito a pena ir assistir esses filmes e ver, estudar. né? estudar, estudar filme estudar. antigo. Estudar Estuda. filme antigo e também produzir uma linguagem sabe, clássica do cinema, porque, digo e repito, animação não é coisa de criança, sabe, não, é estilo, é um estilo, claro, um estilo que, para as crianças, né, produziu-se muito para a animação coisa infantil, mas, se você for ver aí, a gente está falando de Akira, que é um grande, o que que tem de produções aí, adultas, né, de, de, vamos falar, em infanto-juvenil, adulto, 16 para cima, né, de animação, tem muita coisa. Só que, infelizmente, não é mercadológica. Por isso que a gente fala de Akele até hoje. Né? Por, exatamente isso. Porque ele soube trabalhar muito bem essa linguagem no estilo de animação. Né? No estilo mangá e tudo isso. Então, vejam esses dois filmes, é, reflitam esses dois filmes, estude esses dois filmes e fala assim, por que não colocar no meu filme um pouco disso? Né? Por que não colocar um
1: ponto
0: né? Desses dois filmes aqui É narrativa Porque acho que Os, as do, os dois gêneros da né? o, 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 o de ação né? o, A animação também Se preocupava na, Também na época com muita parte técnica né? eu sei que eu entendi, o primeiro filme de animação 3D, assim, valendo é o Toy Story, né o grande blockbuster, mas só foi lançar isso porque os caras estavam preocupados com a técnica né, desenvolver essa tudo isso e aqui não, é a técnica clássica, né é o 2D, cada quadro é muito bem pensado, então...
1: né Sabe, você falou, a última coisa que eu vou falar, Pode eu falar. recentemente eu assisti uma entrevista do diretor do Duro de Matar, em que ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala do Duro de Matar, e eu acho que serve para Akira também, que você falou da técnica clássica, a né, animação com os celuloid. ele fala assim, quando eu pergunto para ele, ué, mas você acha que o cinema hoje de ação ele, por que, que ele não conseguiu fazer um filme tão bom, será, quanto o, o Duro de Matar, né, e aí ele fala não sei também, no filme dele, né, mas ele fala assim, eu acho também que tem um pouco de ele fala, da técnica porque ele falou, quando eu fiz Duro de Matar a técnica já existia há sei lá quantos anos, décadas e aí eu fiz o filme, então eu, já, eu e a equipe já sabia usar a técnica há muito tempo, ele falou quando chega uma técnica nova, o pessoal não tem tanto traquejo E aí ele fala isso. É tipo quando você vê os últimos filmes mudos, são sensacionais. São geniais os últimos filmes mudos. Aí você começa os primeiros filmes falados, são chatos. Porque os caras estavam ainda aprendendo a usar o som.
0: A usar o som, exato.
1: Eu acho que também tem isso. Tipo, você pega o Duro de Matar e o Akira, eles são finais, assim, desse momento, assim. Tipo, Akira, tudo no braço. Espetacular. Começa os primeiros filmes de desenho animado 3D, não são tão legais. É que nem o CGI do Star Wars Prequel lá, Ataque dos Clones, lá, você fala, putz, mano, vocês estavam fracos, porque estavam aprendendo, né? Hoje não, a Pixar humilha, mas até eles chegarem no ponto, mano, você pega lá não demorou, né, um pouquinho, também não é, mas, né?
0: Mas até, uma coisa que é, que é interessante, você, quando você citou isso daí, é, mesmo sabendo, eles não exageram no negócio. Faz o simples bem feito. Entendeu? Eu acho que isso também ajuda muito. Porque, vamos lá, Predador, Rambo, Comando, tudo isso, as explosões são ah, surreais. Os tiros são sem parar, não sei o quê. Aqui tu tem controle. né? Aqui você tem controle sobre aquilo tudo. Mesma coisa o Akira. Onde é que ele trabalhou bem o negócio? Fotografia. Não é animação. Né? Não é a animação assim. Claro, a animação do Akira é muito boa, não vamos negar. Mas ele trabalhou muito bem a fotografia, a luz. Né? Saber fazer a luz contar a história. E aí eles pegam isso, opa, como a gente pode trazer essa luz aí do neon e tudo isso como nossa narrativa? Então é simplicidade e uma simplicidade muito bem feita. Sabe? Total. Muito, 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 muito bem feita, dominando uma técnica já tem o domínio da técnica, beleza. Agora vamos fazer o simples muito bem feito com esse domínio dessa técnica. Então isso é uma vantagem muito grande desses dois filmes. Né? isso Os dois filmes ganham demais, sabe? Então, por isso que são dois filmes que estão aí até hoje. Né?
1: Total, estamos tamo aí falando, né? Continua com a referência e sugestão para os alunos assistam. assistam. Para que quando alguém sugerir, alguém falar, putz, vamos fazer essa sequência que nem dos prédios do Akira, você já sabe, você já, sabe. Você já tem ali na sua... É, no seu armário de referência.
0: Exatamente. Então eu acho que é isso, né, meu amigo Will? Acho que é isso mesmo. Vamos, vamos nessa. Vamos nessa. trouxemos dois filmes maravilhosos aí. trouxemos mais um papo aí, né? Que, que eu acho para atiçar aí a produção dos alunos, né? Então espero que vocês tenham gostado. Lembrando, podcast Meliense aí em todas as plataformas, né? De streaming também no querido YouTube. Né, estamos no YouTube uh, de cara aqui, cara e coragem para vocês, né, cada vez mais trazendo mais conteúdo. Quem sabe um dia ainda estamos uh, esquematizando ao vivo, aí, fazer um podcast ao vivo aqui direto da faculdade, né, trazer o convidado aqui, tudo isso para bater um papo com pessoas, os ouvintes aqui, quem quiser comparecer. Aos poucos a gente vai, vamos falar assim, amadurecendo né, esta, esta, esta ideia. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso, meu amigo. Ficamos aí?
1: Ficamos por aqui.
0: Boa. Então, um forte abraço. Até a próxima. E tchau. Falou.